0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرضه دم دارم خدمت عزیزانی که در این کنفرانس اینترنتی شرکت کردن تشکر میکنم از جناب آقای پاکدل عزیز و همکاراشون که این کنفرانس رو به طور منظم دارن برگزار میکنن و بسیار بسیار موثر برای ترویج این فرهنگ زیبای تقضیه طبیعی و رایت سبک طبیعی زندگی خب ما الان توی شرایطی هستیم که به نظر سخت میاد مخصوصا این ویروس کرونا باعث شده که این شرایط برای مردم سخت بشه و بیماری بسیار خطرناکیه اما این بیماری یک نوع بیداریه و انسان نیاز داشت که بیدار بشه روش های مختلفی بود برای بیدار کردن ما مطالعه کردن گوش کردن به سخنرانی اساتی سخنرانی انگیزشی ولی خیلی از ما فرصت مطالعه نداشتیم خیلی از ما فرصت گوش کردن و شرکت کردن در این جلسات سخنرانی رو نداشتیم که تغییر کنیم و بعضی وقتا از طبیعت وقتی که می‌بینه ما خودمان به اختیار خودمان نمیخوایم تغییر کنیم مجبور ما رو در روش‌های سختری مجبور کنه که تغییر کنیم این تغییر لازمه ما بایستیم توی این زندگی به فکر تغییر باشیم ما اصلا آمدیم که تغییر کنیم ما یک سلول بودیم یک سلول بنیادی تخمک و این سلول بنیادی تغییر کرده به سلول های مختلف شده میلیاردها ها سلول مختلف و داره به ما میگه که انسان و جهان کلن در حال تغییره و اگر تو با این تغییر همگام نباشی و مقابله بکنی نیست و نابود میشی. این ویروس کرونا آمد که به ما بگه که انسان با این همه پیشرفت در علم این همه پیشرفت در اقتصاد چقدر زبون و زعیفه اگر وصل نباشه به خداوند اگر تابع قوانین طبیعت نباشه ما انسان‌های بسیار بسیار ضعیفی هستیم اگر پشتیبانه‌ای مثل خداوند و طبیعت را نداشته باشیم پس این تهدید کرونا رو ما تبدیل کنیم به یک فرصت برای تغییر خودمان و تکامل روحمان و اینکه لیاقت خودمان را به خداوند نشان بدیم برای جاودانگی من این شرایط را که میبینم یاد این شعر مولانا میفتم که میگه تا تو حریف من شدی ای مه دل ستان من همچو می میجهد نور دل از دهان من از تو جهان پربلا همچ بهشت شد مرا تا چه رسد ز لطف تو صورت آن جهان من این جهان پربلا که ما الان توش داریم زندگی میکنیم و تبدیل میشه به یک بهشت اگر تو حریفت خداوند باشه اگر تو دست تو بزاری توی دست خداوند و به زور دستت را از دست خداوند در نیاری، اون موقع توی این شرایط سخت هم تو می توانی رشد ما آمدیم که رشد کنیم آمدیم که رشد کنیم و برای رشد کردن به تغییر نیاز داریم و این کرونا و این شرایط سخت اون فرصت را برای ما تأمین کرده. اگر انسان‌ها ها، سیستم ایمنی خودشان را تقویت کنند نبایستی از یک ویروس میکروسکوپی مثل کرونا کووید 19 بترسند سیستم ایمنی ما بسیار بسیار قوی از این ویروسه خیلی خوشحالم که فرشت خانم هم تو جلسه ما هستن و دارن صدای منو میشنون و معجزه خداوند را در درمان سرطان چشمشان دیدن دیدین که چطور اون ماکروفاش ها به سلول های سرطانی هوشمند حمله کردند. سلول های سرطانی بسیار حوشمندن حالا این ماکروفاش های بدن ما نمیتواند به این ویروس که هوشمند نیست چندان حمله بکنه خداوند بدن ما را بسیار بسیار پیشرفته و پیچیده آفریده که ویروس نمیتونه در مقابل این سیستم پیچیده بدن ما حرفی برای گفتن داشته باشه ببینید فرشت چه چجوری وقتی که شروع کرد به خامگیاخاری این ماکروفاش های بافتی سر و کلشون پیدا شد چرا وقتی که خامگیاخاری نمی کرد اون ماکروفاش ها نبودن که برن اون سلول های سرطانی رو از بین ببرن ها؟ و اجازه ندن که اولین سلول سرطانی که تو چشم فرشت خانم قرار بود رشد بکنه چرا اون موقع ماکروفاش های بافتی و سیستم ایمنی حمله نکرد به اون یک دانه سلول سرطانی و اجازه داد که این سرطان تکثیر بشه و به ای برسه که قرار بود چشمش تخلیه بشه ها؟ این سوال رو همیشه از خودتون بپرسید چطور شد که بعد از شروع خامگیاخاری این ماکروفاش های بافتی تو چشمای فرشت خانوم تکسیر پیدا کرد و رفت سلول های سرطانی رو از بین برد پس بدانید شما اگر خانگیاخار بشید این سیستم ایمنی بدن این گلوبول های سفید این سلول های کشنده ای که تحت امر خداوند در بدن ما دارن انجام وظیفه میکنن و ما رو مقاوم میکنن بر علیه ویروس ها و باکتری ها و سلول های سرطانی تقویت میشه و خامگیاخاری و تغذیهی طبیعی و رعایت سبک طبیعی زندگی که این گلوبول های سفید را تقویت میکنه پس ما برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس کووید 19 و کووید های بعدی که سال های آینده میخواد بیاد چون که این کووید 19 رو که اسمشو گذاشتن علتش اینه که تو سال 2019 این شناسایی شد خب تو سال 2019 این ویروس جهش یافت تو سال 2020 میشه کووید 20 سال 2021 میشه کووید 21 و ما حواسمون باشه این کووید از 40 سال پیشم بوده این ویروس کرونا از 40 سال پیشم بوده و های مختلفی داشته پس ما برای اینکه دوچار این کووید دو 20 و های بعد از اون نشیم از الان سیستم ایمنی بدن خودمان را تقویت کنیم خیالتان راحت باشه تمام عناصر مورد نیاز غذایی که در خاک وجود داره و از طریق گیاهان خداوند قرار اونو به بدنمان برسه به بدنمان خواهد رسید. یک سیستم بسیار هوشمند تحت امر خداوند این غذاها را برای ما تراحی کرده. خورشت سبزی، خورشت قیمه، کباب، خورشت فسنجان اینا غذاهای طبیعی ما نیستن اینا دست ساز بشرن و بشر خبر نداره که اصلا چی داره درونش میگذره چه چیزی سیستم ایمنی رو تقویت میکنه چه چیزی ضعیف میکنه ما حواسمان بایستی باشه و اون غذاهای را بخوریم که کارخانه انسان سازی برای سیستم پیچیده بدن ما طراحی کرد و سلولهای ما به اون مواد نیاز دارن که بتوانند سیستم ایمنی بدن ما را تقویت کنند و ما را مصون بدارن از ابتلا به ویروس، سرطان و هر نوع بیماری دیگه وقتی که شما کامیاخهایی رو شروع کردید بدانید که در کنارش بایستی آرامش شروع هم داشته باشید چون که کسی که استرس داره غیر طبیعی داره رفتار میکنه کسی که استرس داره یعنی به خداوند وصل نیست چون که هر کسی که به خداوند وصل باشه دیگه استرسی نداره چرا استرس نداره؟ چرا من این رو دارم با این قدرت میگم چون که ما ها که الان داریم نفس میکشیم این نفس رو میاد و میره معلوم نیست که این نفس کشیدن و فردا هم داشته باشی حواسمون باشه برای این که خوب زندگی کنیم با یه سی طوری زندگی کنیم که انگار امروز آخرین روز زندگی ماست و فردایی ممکنه نباشه چون که شبها انسانها عملاً عملا می و برمیگردن به دنیای بالا اون جایی که زندگی اصلشان هست و شارژ میشن و دوباره برمیگردن که معموریت این دنیاشان انجام بشه ممکنه خداوند تصمیم بگیری که دیگه بر نگردی و همونجا خانی خودت بمانی پس عسه چی رو نخور و بدان که خداوندی هست که حواسش به تو هست و اون خداوند داره این سیستم ایمنی بدنت را هدایت میکنه و اون سیستمی که تحت امر خداوند داره کار میکنه فکر میکنی ویروس کورونای کووید 19 میتونه آسیب بهش برسانه اگر ما داریم آسیب می‌بینیم بدانیم که خودمان خواستیم که ضعیف بکنیم این سیستمی که تحت امر خداوند است در درون بدن ما غذاهای طبیعی بخورید، غذاهایی بخورید که سرشار از ویتامین C غذاهایی را بخورید که سرشار از آنتی اکسیدانه که این سیستم ایمنی بدن شما که تحت امر خداونده قوی بشه. من قرار بود ده دقیقه صحبت کنم، ده دقیقه من تمام شد. جنباقی پاکتل حالا سوال ها رو من جواب میدم سوال ها رو من جواب ممنونم تشکر میکنم
1: از شما جنباقی دکتور دوست عزیزمون پرسیدن که وزوز گوش دارم
0: بله خدمتون ارز کنم
1: چون میکروفون ها رو من آقای دکتور ببخشید جسارت هم میشه من دو سه تا سوال بگم چهار تا سه چهار تا سوال بگم شما یادداشت کنین که من نخوام بین صحبتاتون وارد بشم
0: بله بله بفرمایید من یادداشت میکنم
1: ببخشید یه دوستی گفتم وز, وز گوش داره بله بسرا اینجوری گوششون بله بهتر بود که می روشتن چند روز چند روز خانگی ها چقدر چند ماه دوست دیگه دوست دیگه گفته من روز سیب بودم سه روز الان که ترک کردم مشکل در واقع دفت دارم دوست دیگه گفته من گروسنگی زیاد دارم تو خونه هستم و اینام حالا که تو خونه قرانتینه نیم خیلی گروسنگی زیاد و وسوسه میاسر آقا یه دوست دیگه هم گفته اردشیره و جوانه و سبزی چه مقدار مجازه همین چهارتا خوبه من بعد دوباره مزاهمه تو
0: باشه من این رو جوابیدم ببینید در رابطه با وزوز گوش خدمتان عرض کنم وزوز گوش نشانه به هم خوردن تعادل بدنه ما الان افرادی رو داریم که گوششان مدت زیادی وزوز می‌کرد وقتی که شروع کردن خامگیاخوری این خامگیاخوری چیکار می‌کنه تعادل بدن رو دوباره برمیگردانه تعادل بدن که برگشت گوشم دیگه وزوز نمی‌کنه به همین سادگی متوجه ببینید این جوری نیست که ما بگیم توی رژیم خامگیاخوری این روش هست این میوه و این سبزی رو بخور وزوز وز گوشتو خوب بکنه این میوه و سبزی رو بخور خورپوفتو خوب میکنه اون میوه و سبزی هم بخور سرطانتو خوب میکنه اصلا اینجوری نیست چون که یک سیستم خوددرمان اینو میخوام همه بفهمن اونه که مریضیای های مختلف دارن چون الان هر کدوم هستن فکر میکنن که اینجا ما برای هر بیماری یه نسخه داریم نخیر نسخه ما اینه که تو قدرت شفا بخش قدرت خود درمان و قدرت سیستم ایمنی بدنت را تقویت کن خود تو مجهزترین بیمارستان در درونشه خبرترین پزشکان در درون بدنت که تحت امر خداوندن و خودش میدانه کجای تو مشکل داره میره اونا حل میکنه الان توی گوشه تو یه تعادلی به هم خورده که وزوز میکنی و این وزوز گوش یک پیام پیامی از طرف خداوندی مثل یک درد میمانه که تو داری غلط زندگی میکنی و این پیامش را تو گرفتی که آمدی شروع کردی خامگیاخاری این دردهایی که توی زندگی ما میاد اینا پیامهایی هستن الهاماتی هستن از طرف خداوند که به ما داره میگه تو داری اون سیستم خود درمان بدن که تحت امر خداونده هست رو داری ازیت میکنی من این درد را به تو میدم مثل یک سیلی که توی گوش یک بچهی که داره به راه بد میره پدرش میزنه دقیقا این درد و این بیماری ها مثل همون سیلیه که خداوند تو گوش ما میزنه که بگه شما دارید غلط رفتار میکنید برخلاف قوانین طبیعت رفتار میکنید برگردید به دامن طبیعت تا اون قدرت شفا بخش دوباره احیابشه و هر مشکلی داری خودش شناسایی میکنه و داروش را کبد تو بدن تو خودش میسازه و میره درمانش میکنه شما فقط اون مواد غذایی را که طبیعت برای شما در نظر گرفته وارد بدنت بکن به عنوان قضا قضاهای ساز بشر را نخور چونکه اونها قضایی قضای تو نیستن و تعادل طبیعی بدنت را به هم زدن که دوچار وزوز گوش شدی دوچار کلیت شدی دوچار تیرروید شدی دوچار التهاب ستون فقطاتت شدی دوچار دیابت نوع1 شدی من همینا رو دارم میگم که بفهمید شماایی که بیماری مختلف رو دارید علتش به هم زدن تعادل بدنه. حالا روزه سیب گرفته این دوست ما سوال پرسیده و سه روزه و مشکل دف داره. مشکل دف معمولا نشانه اینه که ما الیاف گیاهی کم میخوریم و نشانی اینه که ما آب کم میخوریم بدن ما خشکه شما این سرود روز روزی سیبو که دارید اگر مشکل دفت دارید یه کمی سیبو بیشتر بخورید و روزی هشت لیوانم آب بخورید در کنارش دمنوش پونه آویشن نعنا زیره بخورید اگر این مشکل دفتان هست و نگرانتان میکنه میتونید در کنار روزی سیبتان انجیر و برگ قیسی زردالو رو مصرف کنه به اندازه نصف لیوان اینا باعث میشه که مشکل دفتان برطرف بشه یکی از زیبایی خامگیاخاری اینه که به اندازه کافی علیاف گیاهی به بدن شما میرسه و اونایی که دچار یبوسط حاد هستند با رعایت خامگیاخاری و مصرف کافی الیاف گیاهی که توی میوه‌جات، سبزیجات، دانه ها و مغطا هست، دستگاه گوارش شما خوب کار می‌کنه، حجم مدفوع شما زیاد میشه و راحت شما بدون اینکه یبوست داشته باشید، دفع دارید که ما حتی من یه پسری رو می‌شناسم که حفظالش بود و از بچگی یبوست داشت. مادرش من زنگ زد و گفت که این بچه من فقط با مسهل میتونه بره بیرون و الان هم دکتر گفته که روده هاش شده و بایستی هفتاد ساند از رودش در بیاد وقتی که ایشون شروع کرد خامگیاخاری توضیح های ما رو رعایت کرد مادرش من زنگ زد گفت که الان این بچه من بدون مسهل داره روزی یه بار میره بیرون یعنی اینجوری معجزه کرده خامگیاخاری و یک کار خیلی شاقی نیست که بگیم که یک یا خیلی 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 بزرگی در بدن اتفاق میفته نه خیلی شما دارید حجم مدفوتونو با مصرف الیاف گیاهی بالا میبرید و آب هم اگر به اندازه کافی بخورید این مشکل یبوسط برطرف میشه همون هم که گفتم اونه که یبوسط ها دارن تو شروع خامگیاخاری انجیر بخورن و مثلا 20 تا انجیر در روز یه نصف برگه بخورند، بخورن اینا کمک میکنه که یوبوست سریعتر برطرف بشه روزی دوست قاشق روغن زیتون اگر مصرف بشه اینم موثره کسانی که خیلی 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 یوبوست حاد دارن و در حد اورژانسیه توصیه میشه که یک شیشه روغن کرچک و مصرف کنن که اینا همون بعد از یه مدتی یوبوست حادشان برطرف میشه بدانید که کسی که دچار یوبوسته الیاف گیاهی کم خورده، گوشت زیاد خورده و یوبوسد مادر همه بیماری هاست کسانی که یوبوسد دارند بتَرن از سرطان روده و بیماری‌های دستگاه گوارشی. خب اینم از این سوال سوال بعدینه که گرسنگی زیاد دارم و وسوسه خوردن. اگر شما در رابطه با خامگیاخواری مطالعه کنید، سخنرانی‌های من و اساطیت دیگر رو گوش کرده باشید به اهمیت خامگیاخاری پی ببرید و با انگیزه شروع کرده باشید که معمولا این انگیزه رو کیا بیشتر دارن افرادی که بیماری سخت دارن اونایی که بیماری سخت ندارن زیاد انگیزه هم ندارن این همینه که ما میگیم بایدستی تو شغل گذار بیماری های سختت باشی چون که این بیماری سخته که قراره تو رو کمک بکنه که تغییر اساسی کنی حالا شما هم که این احساس گرستنگی زیاد دارید و وسوسه حالا اگر بیماری سختی هم داشته باشید از این سختی بیماری درس بگیرید بگید که من این بیماری سخت تحمل کردنش راحت تره یا اینکه من ازام بکنم میوجات و سبزیجات و گروسنگی زیادی که در روزهای اول اتفاق میوفتر رو تحمل کنم این گروسنگی زیاد در روزهای اول موقته، اما اون درد بیماری تو میتواند همیشه تا موقعی که جانت را میگیره باید باشه باید اینا رو بشینی با هم مقایسه کنی گروسنگی موقت یا بیماری سخت که باعث مرگ جسمت میشه و این که روحت شرمنده میره پیش خداوند چون که خداوند به تو یک سیستمی داده خود درمان که تو بیمار نشی وقتی که تو بمیری و بری بالا خداوند اولین سوال از این پرس اینه که چرا سیستم خود درمان و شفا بخشی که بهدادم و با تقضیه نابود کردی. درد اون شرمندگی را مقایسه کن با این حس گرسنگگی موقتی که تو داری بعد از یک مدتی معمولا این حس گرسنگگی شدی تو در روز اول خیلی اتفاق میافته. بعد از یه مدتی که رژیم قصدایی اس شد و خامگیا خور شدی بدن تو عادت میکنه دقیقا مثل روزه گرفتن تو ماه رمزانه روزای اول تحمل گرسنگی سخته اما بعد از یه مدتی راحت تر میشه اینم همون حالته و تو برای اینکه این حس گرسنگی اذیتت نکنه این حس سخت گرسنگی رو تبدیل بکن به یک حس شیرین با خودت بگو این حس گرسنگی که قراره این بیماری سخت مرا درمان کنه این حس گرسنگی موقتی که قرار اعتیاد من رو به این مواد غذایی مزر برطرف کنه دقیقاً تو مثل یک معتادی میمانی که داره مواد مخدر رو ترک میکنه برای معتاد به مواد مخدر روزهای اول ترک بسیار بسیار سخته تو هم داری ترک میکنی. اعتیاد به این غذاهای مزر خیلی خطرناکتر از اعتیاد به مواد مخدره. اینو میخوام بفهمین چون که 80 میلیون نفر مردم توی ایران و اف میلیارد 8 میلیارد نفر مردم توی جهان معتاد قضاهای مزرن ما چند میلیون نفر توی ایران داریم معتاد به مواد مخدر هستند بیشتر از 5 میلیون نفر نیست متوجه و بلاهایی که این قضاهای پخته داره سر ما میاره اون مواد مخدر سر ما نیامورده ما سالی 110 هزار نفر کشته داریم توی ایران در اثر بیماری قلبی سالی 45 تا 47 هزار نفر کشته داریم در اثر سرطان مواد مخدر که اینجوری کشته می گیره. پس ما بدانیم داریم یک اعتیاد خطرناک را ترک می کنیم و این اعتیاد خطرناک بایستی عوارض ترک این رو تحمل کنیم که یکیش این گرسنگی زیاده و یکیش هم وسوسه پختن خوردن غذاهای پخته است خب من یک مقاله ای نوشتم که توی اینترنت هست به اسم شکم های پر سلول های شما چرا الان حس گرستنگی دارید؟ چون که معتاد این قضاهای پخته شدید و معمولا این حس گرستنگی در وجود مرد پخته خارها بیشتر ایجاد میشه تا ما خامگیاخارا ما خامگیاخارا حس گرستنگی نداریم من بعضی وقت هست میبینم خدایا برای وقت صبحانه میشه من گرسنه نیستم نهار میشه من گرسنه نیستم اما بازم میرم میخورم که میگم بدنم نیاز داره به میترسم یعنی میگم که نکنه دوچار کم بود بشن و الان اون حس گرستنگی رو نداریم چرا ما خواهم یاخارا حس گرسنگی نداریم؟ چون که همون مواد غذایی کمی که ما داریم میخوریم تمام نیازهای غذایی سلول های بدن ما رو تامین میکنه و این سلول های ما دیگه حس گرسنگی ایجاد نمیکنن اما کسی که غذای پخته میخوره غذای، اصلیش برنج و نان و گوشته این برنج و نان و گوشت اون مواد غذایی مورد نیاز سلول های بدن را تمنی نمی کند خب و برای همین سلول ها همیشه حس گرستنگی رو ایجاد می کنند. این حس گرستنگی که ایجاد شد تو مجبوری بری بازم قضا بخوری تو ای که ظه دو دیست برنج خوردی بعد گوشتم باش خوردی فوری چشمت سنگین میشه و حس خواب به دست میده میگیری میخوابی بلند میشی احساس گرسنگی به دست داده تو که دو تیس برنج و کلی گوشت خوری چرا باهستی گرسنه بشی بعد از یکی دو ساعت چرا چون که سلول های بدنت هنوز به اون مواد غذایی مورد نیاز خودشون نرسیدن پس این حس گرسنگی ایجاد میکنن بعد تو دوباره شام بلند میشی چیکار میکنی دو تیس که برنج میخوری و بازم گوشت بازم احساس گرسنگی داری خب پس تو کی قرار سیر بشی این حس گرسنگی برای چیه این حس گرسنگی گرسنگی کاذبه تو وقتی که شروع میکنی خام خواهش میکنم تا مطالعه نکردید به آگاهی نرسیدید خام رو شروع نکنید و مقایسه کنید درد و بیماریاتون رو با این حس گرسنگی موقت و با خودتان بگید این حس گرسنگی درون منه که باعث میشه که سلول‌های بدن من بهتر کار کنن این حس گرسنگی باعث میشه که این سیستم خوددرمان بدن من فعالتر بشه بره اون مواد زائد، اون چربی هایی که باعث بیماری هایی من شده اون فیبرومی که توی رحم من هست اون آندومتریوزایی هایی که ایجاد شده توی بدن من میره این مواد زائد، این بافتای زائد ایجاد شده رو میخوره این حسه گرسنگی چون که وقتی که تو با خامگیاخاری، تو شروع خامگیاخاری به خودت این گرسنگی رو میدی، سلول های سیستم هوشمند بدنت به دنبال منابع تأمین انرژی هستند و میره این بافت های زائد و بیماری که باعث بیماری تو شدن را شناسایی کنه و اونها رو از بین میبره خب پس از این حس گرسنگی لذت ببر برای شفای خودت بگو این حس گرسنگی لذت بخشه چون که قراره مرو کاری بکنه به من که تغییر کنم و دیگه تا ابد بیماری و درد نیاد سراغم من چند روز اول یکی دو ماه اول این حس گرسنگی رو تحمل میکنم و مطمئن باش نمی میری اگر این حس گرسنگی رو تحمل کنی هر وقتی که گشنه شد من اینو به بعضی از افراد هستم که خیلی نگران گرسنگی هستن و میترسن که بمیرن میگم میگم هر وقتی احساس گرسنگی به دستات برو چلت تا سی بخورم میگم نمی‌تونم میگم خوشگل نداره پس اگه تو چهل تا سیب نمیتونی بخوری بدنت نیاز نداره پس مطمئن باش نمیمیری فقط این حس گرسنگی کاذب هست که کم کم هم از بین میره و به این ترتیب بر این وسوسه قلبه کنید با این حرفایی که من بهتون زدم این جملات رو که گفتم ملکه ذهن تان کنید همیشه با خودتان بگید که این گرسنگی من شفا بخشه و این گرسنگی نشان میده که سیستم هوشمند من داره اون عوامل بیماری رو توی بدن از بین میبره شعر سعدیرم با خودتان بخانید میگه اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر شهوت نفس لذت نخانی این وسوسه‌ای که داره میاد سراغت که برو این گوشت و برنج و نان رو اون شیطانه که داره تو رو پول میزنه و نمیخواد که تو تغییر کنی و خودتو رو لایق جاودانگی کنی بگو که من قرار از این به بعد از مزه سیب لذت ببرم از پرتقال لذت میبرم از جوانه نخود و عدس و ماش و قضاهای و خاری لذت میبرم از سبزیجات لذت میبرم از بادام و گردو لذت میبرم اینا قضاهای طبیعی منه که هم سیستم ایمنی بدن مرا اینجا تقریب میکنه که من دوچار کووید نوزدو و کووید بیست و کووید چلا پنج و کووید پنج و, پنج و پنج نجم داره منو تق... سیستمی ایمنی منو تقویت میکنه که دوچار سرطان نشم و از اون طرف منو داره لایق جاودانگی میکنه که شرمنده خدا نرمون دنیا این همه این همه مذایاب به خاطر خامدی آخاری و, و تحمل این گرسنگی سوال بعدی شده که عرد و جوانه نخود و عدس و ماش و سبزی ها رو چجوری بایستی بخوریم و چه مقدار باعث بخوریم در رابطه با ارده کنجد که بسیار بسیار لازمه و بایستی حتما حتما خورده بشه چون که منبع تامین اسید آمینه های ضروری و غیر ضروری خوب کنجد من انجمن تولید کنندگان علوفه که با من تماس گرفتن و از من خواستن که راهنماییشون کنم در رابطه با اینکه که چجوری اسید آمینه های ضروری و غیر ضروری از طریق گیاهان به بدن ما میرسه چونکه اونا به این نتیجه رسیدن که این منابع تأمین اولوفه توی ایران و کل جهان کمه برای تولید گوشت و به همین خاطر خود اونا هم الان دست به کار شدن و مردم را دارن به تر تشرویق میکنن و من برای اینکه اونا رو کمک بکنم و مشاوره بهشون بدم، راجع به کنجد مطالعه کردم میدم اسی دامیه های ضروری که توی گوشت است در کنجد، در کنجد حتی بعضی از این اسیدامینای ضروری بیشتره و این کنجد یک منبع خوبه برای تأمین اسیدامیناهای ضروری و غیر ضروری و حتی کلسیوم و منیزیم ارده کنجد 100 گرم کنجد چیزی نزدیک 900 میلی گرم کلسیوم داره در صورتی که 100 گرم شیر چیزی نزدیک 113 میلی گرم کلسیوم داره پس ببینید چه منبع بهتریه از شیر برای تأمین کلسیوم پس این ارده رو حتما حتما مصرف کنید یعنی اگر من اینجوری بگم اگر ارده کنجد نبود من خامگیاخار نمی شدم اینو البته حالا میگم که تبلیغی باشه برای خانگی آخری و تبلیغی باشه برای ارده کنجد و این ارده کنجد منیزیوم و تمین میکنه در صورتی که شیر منبع خوبی برای منیزیوم نیست و ما برای اینکه دچار پوکیوسست خوان نشیم به منیزیوم نیاز داریم پتاسوم و میکنه و فلزات دیگه که ما نیاز داریم که دچار پوکیوسو خو نشیم. اما شیر عادتا فقط کلسیوم تامین میکنه و خون ما رو هم اسیدی میکنه که راجع به این توی سخنرانی هرانی قبلیم صحبت کردم و و اینجا هم میگم که فراورده های حیوانی چه لبنیات باشه چه گوشت اینا اثبات شده برید مقالات پزشکی رو بخونید خون ما رو اسیدی میکنه مخصوصا گند گند هم به همین ترتیب خون ما رو اسیدی میکنه پس ما حواسمون باشه اینا رو به عنوان غذای اصلی مصرف نکنیم میوه و سبزیجات رو مصرف کنیم که خون ما رو در حد طبیعی قلیائی نگه می‌داره و توی این شرایطی که خون ما در حد طبیعی قلیائیه سیستم ایمنی ما هم بر علیه ویروس کرونا و بر علیه سلولای سرطانی تقییت میشه شه همون جوری که توی چشم خانم فرشته خانم که از آلمان الان توی همین ویدیو کنفرانس هستن و من سلام میدم خدمتشان از همینجا این سیستم ایمنی تقویت شد و اون سلیله های سرطان چشمشان را از بین برد در رابطه با شیره من این سوال را ازتون میپرسم وقتی که ما شیره ها معمولا حرارت دیدن شیره خورما، شیره انگور و شیره توت این شیره ها معمولا حرارت میبینن و حرارت بسیار زیادی میبینن تا این شیره ها درست میشه. وقتی که ما کشمش داریم، چرا باسی از شیره انگور استفاده کنیم که حرارت دیده و بهتر کشمشویی هم استفاده کنیم که آفتاب خشک باشن. وقتی که ما توت خشک داریم، چرا باسی از شیره توت استفاده کنیم؟ وقتی که ما شیره و خود خورما رو داریم، چرا باسی از شیره خرما استفاده کنیم؟ حالا بعضی از افراد میگن که خرماهای شیره های خرمایی هستند که زیر خود خرما به شکل طبیعی بدون حرارت جمع میشه اونا رو ما مصرف میکنیم اون نشکال نداره من یک چند وقت پیش که از دوستام اهل ملایر بود برام یه شیری انگور آورد گفت این شیری انگور رو من خودم برای خودم درست کردم خانگیه تو هم ببر ازش مصرف خودم گفتم من خامگیا خور هستم و نمیخورم گفت خب برای خانوادهت ببر منم یه شیری انگور آوردم گذاشتم کنار آشپزخانه از که نوش نشد میشدم یه چشمکی بهم میزد میگفت بیا منو بخور منم افتادم حوث و یه چند روزی یه مقداری ازش خوردم. چند روز که این شیره انگورو خوردم، بواسیر من دوچار مشکل شد. من توی این 6 سال که خامگیاهخواری میکنم دوچار بواسیر نشدم، اما قبل از خامگیاهخواری هر چند وقت یک بار بواسیر من دوچار مشکل میشد و ملتهب می‌شد. دقیقاً 3 روز بعد از اینکه این شیره رو من خوردم، بواسیرم ملتهب شد. وقتی که قطعش کردم بلافاصله 2 روز بعدش بواسیر دو... التهابش از بین رفت. در رابطه با جوانه ها خدمتان کنم که حتما حتما مبایستی دانه ها رو مصرف کنیم دانه ها منبع ارزان قیمت تأمین پروتئین هستند منبع ارزان قیمت تأمین املا هستند جوانه هایی که توی خامیه خاری دست رفت میشه جوانین نخود اوولیت داره جوانی عدس جوانی ماش. چرا این تا جوانه رو من دارم میگم؟ چون اینا خوشمزه هستن جوانی لوبیا حالا بعضی جا هستن توصیه میکنن بخورید ولی جوانی لوبیا خوشمزه نیست. جوانی گندم هم خوشمزه است اما من فعلا توصیه نمیکنم به بیمارهایی که شروع میکنن بخواام بیا خاری تا چهارما. چون که بعضی از انسان ها هستن که در تو جوام مختلف فرق میکنه در بعضی از جوام ده درصد. مردم به گلوتن گندم حساس هستند و این حساسیت باعث بیماری های مختلفشان میشه. خب حالا ما از کجا بدونیم که این فرد حساسه؟ کسی نمیتونه تشخیص بده. به همین خاطر ما میگیم چهار ما تو فعلا جوانه نخود و عدس و ماشو بخور، جوانه گندم رو نخور. بعد از چهار ما میتوانی جوانه گندم بخوری. اگر دیدی فرزن آسم داشتی و آسمت خوب شد با خام آخاری دیدی که بخوردن جوانی گندم آسمت برگشت، بدان که نه تاساسیت دارید ببینید الان مثلا من بعضی وقتها خودمم نان سبوسدار میخورم هر وقتی که اون نان سبوسدار رو میخورم به مقدار کمم میخورم میبینم که ری من داره خلط میده بیرون یعنی من با این که خودم احساس میکنم که حساسیت به گلوت ندارم اما این خلت گلو را حس میکنم به همین من خودم زیاد طرفدار جوانه گندم برای بعضی نیستم و حتی نان دار. حالا چون که بعضی هستن نان های خامگی رو درست میکنن و میخورن اونا هم امتحان کنن اگر دیدن که عوارزشان برگشت جوانه گندم را نخورن چون که احتمال این که به گلاتن گندم حساس باشن هست و جوانه ها را چجوری بخوریم؟ خیلی هستن مثلا جوانه نخود را میذارن دو روز بیرون از یخچال میمانه که جوانه بزنه بوی گند میگیره بعد میخواد بخورتش مینه اه بدمزه هست میگه این خامیه ها چجوری جوانه نخودو میخورن ما اینجوری جوانه نخود درست نمیکنیم و نمیذاریم اینجوری بگنده من الان یه روشی بهتون میگم طبق این روش پیش برید نخودو 6 ساعت شما توی آب بخیسانید این 6 ساعت به اندازه کافی آب جذب خودش میکنه و نرم میشه که میتوانید مستقیم نخده رو بخورید بعد معملا هر دان ای سه ساعت توی آب قرار بگیره فرایند جوان تو شروع میشه. این نخود بعد از 6 ساعت به عنوان جوان شما در نظرش بگیرید حالا هیچ نقطه رویشی از اون جنین نخود بیرون نظرده. اما شما بازم هم در نظرش بگیرید چون این فرایند جوان زنی در درون نخود اتفاق افتاده. این نخود بعد از 6 ساعت از آب در بیاری توی سافی بریزید که آب اضافش بره نیم ساعت اونجا نگهش دارید بعدا توی ظرف. در بسته بزرگی توی یخچال تا پنج روز این نخود توی یخچال میمانه بدون اینکه بو بکنه و راحت این نخود رو در بیارید خالی خالی بخورید یا بریزیدش روی سالادتون توی سبزی خورد کن خوردش کنید. بهش سیر و پیاز و ادویه بزنید ادویه های مختلف رازیانه زیره بهش بزنید که اینا ضد نفخن آویشن اینا ضد نفخن و باعث میشن که اون نفخ نخود توی افرادی که تازه شروع میکنن به خامگی آخاری و هنوز باکتریای مفید توی هاشان تکثیر نشده نفخ نخودم زیاد اذیتشون نکنه بعد از یه مدتی که تجربه به آخاری رو برای یکی دو سال داشتید برای چند ماه داشتید دیگه دوچار این عوارض نفخه نوخودم نمیشید و این نفخ هم تا یه عددی لازم برای بدن ما و نشان میده که ما رژیم غذایی سرشار از الیاف داریم پس این ادویه ها رام بهش اضافه بکنید زردچوبه بهش اضافه بکنید زردچوبه سیستم ایمنی بدن ما را تقویت میکنه هم آنتی بیوتیک گیاهی هم زده درد گیاهی مخصوصا اگر در با زنجبیل و دارچین مصرف بشه میتونید ادویه کاری بهش اضافه بکنید میتونید به همین فلافل خام گیاهخواری که دارم میگم پودر انبه اضافه بکنید میتوانید به این فلافل خام گیاهخواری ادویه ماس... ماسالا استفاده کنید برید اضافه کنید بهش میبینید که طعم‌های مختلفی برای خودتون میتونید درست کنید با همین جوانه نخودو و پیاز بعد ارده کنجل هم بهش اضافه بکنید این نگوله گوله در بیارید میشه فلافل خامیخاری و همین سادگی بدون حرارت و این فلافل سرشار از باکتری های مفیده چون که وقتی که شما نخود رو توی آب میخیسانید باکتری های مفید روش ایجاد میشه حتی اون آب نخودی که نخود 6 ساعت توش بوده اونم یه قسمتی رو نگه دارید این چون که به عنوان مخمر ازش استفاده کنید مثلا شما با بادام یه شیر خامگیاخاری درست میکنید اگر یه مقداری از اون آب جوانی نخود و داخل این شیر بریزید و بذاریدش یه کمی جای نسبتا گرمی بمانه ترش میشه دقیقا این شیر خامگیاخاری شما تبدیل میشه به یه چیزی مثل دوغ خامگیاخاری و خوشمزه میشه به این آب جوانی نخود میگن ریجو ولاک که یه نوع مخمره و میتوانید استفاده کنید ازش در رابطه با سبزیجات خدمتان ارز کنم لازمه بسیار بسیار ضروریه که ما سبزیجات برگ سبز رو توی رژیم قضایی ما داشته باشیم شما چجوری سبزیجات رو وارد رژیم قضاییتان کنید بهترین روش خوردنش ریحانه یکی دو مشت ریحان رو توی مخلوط کن با اصل و آب لیمو اینو هر روز مصرف کنید تامین کننده یه کلسیوم منیزیم پتاسیم و اون چیزی که از طریق لبنیات شما دارید نگیرید مقصود اینم دست میده به دست اردی که مصرف می کنید هر روز و اصلا دو چهار پوکی استخوان نخواهید شد و دیگه نیازی به لبنیات ندارید. میتونید جعفری رو با جعفری همین کارو بکنید. میتوانید کرفس رو آب بگیرید با سیب. معمولا خود آب کرفس کمی تلخ و خیلی خوشون نمیاد اما با سیب مخلوطش کنید 50 درصد آب سی 50 درصد آب کرفس ببینید چقدر خوشمزه است یا آب کرفس رو میگیرید آب لیموی تازه بهش اضافه کنید ببینید چقدر خوشمزه است به این ترتیب شما از سبزیجات هم استفاده کنید و عناصر مورد نیازی که توی سبزیجات هست به بدنتان درسانید و یه کار جالبی هم که میتونید بکنید گلدان هایی داشته باشید توی بالکونتان جایی که آفتاب هست این توی اون خاک طبیعی بریزید خاکی که آلوده نیست و حتی اگر شده توی جنگل هایی میرید خاک جنگل بیارید اونجا توی گلدان ها بریزید و روی اینا بزره ریحان بکارید بدر جعفری بکارید اسفناج و این سبزیجات ارگانی که خودتان که تولید میکنید نشسته با خوریدش نشسته با که چرا میگم نشسته؟ که باکتری های مفید به بدنتان برسه و باعث بشه ویتامین B12 بی در درون روداهای شما توسط اون باکتری ها ایجاد بشه ایران ایرادی که به ما میگیرن میگه شما خارا که گوش نمیخورید پس b بدنه بدنتون از کجا تامین میکنید ما هم بهشون میگیم که از همون جایی که آقا گاوه و آقا گوسفنده b 12 رو میکنه و ما گوشتشو میخوریم که حاوی بهدوازده است اون گاو و که گوشت نخوردن b تو خ... گوشتشون ظاهر شده از کجا اومد این باکتری های مفیدی که توی روده هاشان هست این به رو ساخته ما انسان ها هم این باکتری های مفید توی روداهامان به دوواده می سازه من بعد از چند سال خام بیاهخوای رفتم آزمایش دادم میم به من در حد طبیعه. اون جوانه نخود و عدس و ماشی هم که شما دارید میخورید باکتری های مفید روشانانیجات میشه و اونا هم میرن تاکسیر میشن توی بدن شما چون که برای تکسیر این باکتری های مفید شما به الیاف گیاهی نیاز دارید که خامبیاهخواری این الیاف گیاهی رو تمین می‌کنه. کسانی که سرطان دارن یک مقالاتی از توی اینترنت که میگه سبزه جو یعنی جوی که سبز هایی که ما برای عید درست میکنیم کنیمیم الان هم توی خونه های خیلی از مردم هستن همین سبزار رو شما توی مخلوط کن بریزید میتونید بهش سیب و موز و آبلی موین بزنید که خوشمزه بشه و. اینو مصرف کنید. به این سبزی گندم و سبزی جو بهش میگن توی خارج ازش آبش رو میگیرن و مصرف میکنن که بهش میگن میریکل میریکل درینک یعنی نوشیدنی معجزه آسا. حالا شما دستگاهشو ممکنه نداشته باشید همینو سبزا رو توی مخلوط کن بریزید با میوه‌های مختلف و اینو مصرف کنید. خب جناب آقای پاکتر سوال بعدی
1: الان قرار شما دوست دیگه گفته که کشیدگی مینیکس زانو دارم چطوری پیاده روی کنم دلش میخواد پیاده روی کنه نمیتونه کشیدگی مینیکس داره حالا اگه خاصی به نظرتون میرسه علاوه بر تعجب این کلاس همه قرنطینه هستن که خونه واسه کاری بکنن دوست دیگه گفته مهره 4 تا گردنم مشکل داره و دیسک گردنم دارم با خمجی داخلی آيه خوب میشه یا نه بله دوست دیگه گفته من
0: بگو بگو اشکار ندارم رس...
1: رسوب فراوان در مغز باعث اختلالات شناختی میشه با بخ... خامگیاخاری درمان میشه یا نه فکران رسوب فراوان تو مغز دارن که ایجاد اختلالات شناختی کرده و با خامگیاخاری میگن آیا درست میشه یا نه
0: جوابشو میدونم
1: بعدی گفتم سالها جواب میدین؟ یه سوال دیگه هم تلاش میکنن برای خام گیاخ خام تلاش میکنن برای خام خوری اما هنوز نتونستن. یعنی یه وسواس یهو یا پخت خوری میشم یا همیشه خام
0: بیماری ندارن؟ نگفته بیماریش چیه؟ نگفته بیماریش چیه؟
1: نه، چیزی نگفتم. خب. بگذار شما ادامه کنید. باشین
0: این تا رو جواب میدین. ببینید در با کشیدگی مینسک مینس زانو اینکه این که میگن من نمیتونم پیاده روی کنم اشکال نداره شما خامگیاخواری رو انجام بده خواهش میکنم اول مطالعه کن اول سخنرانی های منو گوش بده تا بفهمی برای چی بایستی خامگی خاری کنی ببین تو اگر بیمار نیستی هم بایستی خامگی خاری کنی که بیمار نشی متوجهی خیلی از مردم هستن دوستای خودم به من میگن که خیلی قش حرفی زنی و مطالب عالیه ولی من که هنوز بیمار نشدم. عنی که بذار اول من مریض بشم بعدن میام. شما هم که الان دوچار این بیماری شدید مینس که زانتون کشیدگی پیدا کرده بدان که بدن تو خودش خودش رو تعمیر میکنه. بدن تو خود درمانه و راحت میتواند خودش را تعمیر کنه. تو الان اگر نمی توانی پیاده روی کنی هیچ چشکاری نداره. بقیه اندام های بدن تو. فعال کن یه کش بدنساز همراه بگیر وصلش کن به دستگیری در به پایی میز به یه جایی که موکم باشه و با اون ازولات دستتو تکن بده اون پایی که سالم و ومینسکش مشکل نداره اونو حرکت بده پایی دوچرخه بزن باش بعضی از حرکات نفس عمیق بکش ببین ما برای این که کامگیاخاری بتونه معصر باشه باید تنها خود خامگیاخاری کافی نیست بایستی در کنار خامگیاخاری یک سری اصول را رعایت کنیم که یکی از مهمترین اصول فعالیت بدنیه شما بایستی ازولاتتان منقبض و منبسط بشه این انبساط و انقباز ازولات باعث میشه که سیستم لنفاوی شما اون سمومی رو که جمع کرده راحت تخلیه بشه و این لنف که قسمتی از سیستم ایمنی بدن ما هست میرسه به اون جاهایی که مورد نیاز هست پس شما با فعالیت بدنی کمک میکنید به این عضو آسیب دیده زانوتون یا هر عضو آسیب دیدهی که دارید که خون رسانی بهتر انجام بشه این فعالیت بدنی حتما نباید روی خود اون زانوی که دچار آسیب هست باشه تو اون یکی زانوی پای راست تو فعال کن دست تو فعال کن نفس عمیق بکش کمک میکنی به این مینسک زانویی که آسیب دیده. دقیقا همین توضیح رو که الان دادم برای مینسک زانوی این دوستمون برای مهره چار و پنج و دیسک گردن دوستی که این سؤال رو پرسیدن هم همین صادقه بدن ما خود درمانه هر مشکلی توی بدن تو باشه از خور و پف بگیر تا سرطان خون من دیشب دیروز با خانم رستنی شفایفتی سرطان خون یه مکالمه تلفنی داشتم که اینو به شکل پادکست توی سایت شنوتو گذاشتم حتما برید اون مکالمه رو گوش کنید ببینید از خور و تا سرطان خون با رعایت خامدیخاری شکرگذاری و سبک طبیعی زندگی و رسیدن به آرامه شفا پیدا کرده حالا ما الان افرادی رو داریم که دیسک کمر وحشتناک داشتن یه نفر هست به اسم آقای دیسک کمر داشتن حالا دیگه دیسک گردن که اونم فرق زیادی با هم ندارن آقای سیروس نرمیسا توی اهواز هستن ایشون یه بار به من زنگ زدن گفتن آقا من زنگ زدم هیچ سوالی هم ازت ندارم بپرسم فقط زنگ زدم تشکر کنم چون که من مطالب کانال کمپین خود مراقبتی رو تو تلگرام پیگیری کردم طبق اصولی رو که اونجا گفته بودی خامگیاخوری رو شروع کردم بعد از 120 روز خامگیاخوری من دیسک کمرم شفا پیدا کرد میگفت دو تا از مهره های کمر من با یسی مفصل میشد خب دکتر بهم گفته بود با سی مفصل کنم ولی من قبل از اینکه برم اون کارو بکنم با کانال آشنا شدم و شروع کردم خامگیاخوری به تو هم اصلا زنگ نزدم که ازت راهنمایی بگیرم بعد از 120 روز دیدم خوب شدم من که قبلا نمیتونستم ایستاده را برم خم میشدم و را میرفتم الان راحت ایستاده را میرم و دیگه این دیسکای کمر من مشکل نداره ما الان آقای شهریار تاهری رو داریم که ایشانم هم دیسک گردن داشتن هم دیسک کمر داشتن آقای امیری رو تو کرمانجو داشتیم که ایشان هم کمرشان دچار دیسک شده بود و بسیار بسیار اذیتشون میکرد و با خامگیاخوری شفا پیدا کردن موارد زیادی رو داریم که دیسک کمر و دیسک گردن داشتن شفا پیدا کرده حتی مادر زن جناب آقای سیروس نرمیسا هم که دیسک گردن داشتن و همزمان با ایشون خامگیاخوری رو شروع کردن ایشون هم دیسک گردنشون شفا پیدا کرده در رابطه با رسوب فراوان در مغز که باعث این اختلالات مغزی میشه که معروفترینش هم آلزایمر و پارکینسون خدمتتون عرض کنم رسوبی که معمولا باعث این آلزایمر توی مغز ما میشه یه نوع پروتئین به اسم بتا آمیلوید این بتا آمیلوید نابایستی رسوب کنه توی مغز ما چرا با اسم ما با اسم میشیم ببینین همه دست خود ماست خداوند سیستم ما رو جوری آفریده که ما دوچار هیچ بیماری و هیچ مشکلی نبایستی بشیم چرا حالا این بتا آمیلوئید توی مغز ما ایجاد میشه که ما رو دوچار آلزایمر میکنه مقصر خودمان هستیم یک برنامه رو من دیدم توی شبکی سلامت راجع آلزایمر بود خیلی قشنگ توضیح می‌داد میگفت همون چیزی که باعث سکته قلبی تو میشه باعث آلزایمر تو هم میشه حالا چجوری؟ میگو وقتی که تو بیش از حد قند میخوری این قند اضافه توی بدن تو تبدیل میشه به چربی چون که این قند اگر بمانه توی بدن تو بدون این که به چربی تبدیل بشه تو رو میکشه کورت میکنه کلیه ها نابود میکنه خداوند وقتی که میبینه که تو از سر ناآگاهی داری این همه برنج و نان و قند می‌خوری هر ایرانی در سال 120 کیلو نان میخوره هر ایرانی در سال 40 کیلو برنج میخوره هر ایرانی در سال 30 کیلو قند میخوره ببین چقدر قند ما داریم وارد بدنمون می‌کنیم چون که برنج و نان هم نشاسته هستن و تبدیل میشن به قند این همه قند و ما می‌خویم چیکار این همه قند کافیه که ما داریم میخوریم در روز کافیه که ما بعد از چند روز ما رو بکشه اما خداوند حواسش به ما هست درست تو حواست به خودت نیست خداوند دستور میده به کبد میگه کبد این آدمی که نا آگاه فیلن کمکش کن که نمیره این قندهای اضافه رو تبدیل بکن به چربی تبدیل بکن به چربی که این فعلا نمیره تا شاید یک روز آگاه بشه این چربی ها توی بدن تو توی های تو رسوب میکنن و اجازه نمیدن خون درست حسابی برسه به سلول ها. سیستم ایمنی تو رو ضعیف میکنن. سیستم های بدن تو رو ضعیف میکنن و خون درست حسابی به سلول های مغز تو هم نمیرسه چون که این چرببی ها توی رگ که منتهی میشه به مغز هم باعث میشه که خون رسانی خوب انجام نشه و این خون رسانی وقتی که انجام نشه این بتا آمیلوید، تکثیر میشه توی مغز ما و اون موقع ما رو مستعد آلزایمر میکنه شما ای که جوان هستید از الان دارید این بتا آمیلوئید ها را هم در مغز خودتان تکثیر میکنید از اگر برنج و نان و گوشت غذای اصلی شماست وقتی که شما میوه‌جات و سبزیجات غذای اصلیتان هست اون چربی های اضافه کم کم آب میشه قند دیگه زیادی وارد بدن تان نمیشه وقتی که قند زیادی وارد بدن تان نشد کم کم این رکا پاک میشه بتا آمیلود هایی که از الان توی مغزتان جمع شده این بتا ها شسته میشه پاک میشه و خارج میشه و دیگه شما مستعد آلزایمر نیستید در کنار این تغذیه تقضیه, تقضیه خامگیاخاری که باعث میشه که مغز ما پاک بشه از بتا آمیلوید شما بایستی بدانید فعالیت های اجتماعی هم بایستی داشته باشید بایستی بازی های فکری کنید بایستی کتاب بخوانید از مغزتان استفاده کنید بایستی برید یه چیز جدید آموزش ببرید من الان توی سن 52 سالگی 52 سالگی دارم دفعیات میگیرم یک استادی بود استاد موسیقی استاد ریاضی بود می گفت که تو سن 70 سالگی شروع کرده بود زبان چینی رو یاد گرفتن برای چی میگو من دارم مغزم رو ورزش میدم که دوچار آلزایمر نشه مغز هم بایستی ورزش کنه پس برید یاد بگیرید یاد بگیرید سخنرانی کنید یاد بگیرید اطلاعاتتان رو را راجع به خام بالا ببرید برای خودتان یه فایده صوتی درست کنید تجربه‌اتون رو بگیرید بذارید تو شبکه‌های اجتماعی این مشارکت‌های اجتماعی رو داشته باشید دچار آلزایمر نمیشید اینم از این موضوع و اینکه سال پرسیده شده که سالها تلاش میکنم برای خام خاری اما هنوز نتوانستم تلاش نکردی و تلاشت الکی بوده شما اگر شما اگر خامگیا را درست راجبش مطالعه کنی و مطالعه کنی راجب وجود با ارزش خودت راجب به وجود با ارزش خودت مطالعه کنی و بفهمی که ارزش واقعی خودت چیه اون موقع است که دست از سر خامگی آخاری بر نمیداری چون که تو الان دانی چه وجود با ارزشی هستی به اون خاطر خامگی آخاری را هم جدی نپذیرفتی. چون که تو نمیدانی. ببین همین مشکلات ما در رابطه با نپذیرفتن خامدیا خاری اینه که ما نمیدانیم. اگر تو بدانی که این وجود با شد که بیشتر از میلیاردها دلار میارزه. چرا اینو میگم چون که حاضری میلیارد دلار بگیرید جان تو بد بدی نخیر. پس تو میلیاردها دلار می ارزی اما قدر خودت نمی دانی. تو الان تو که این سوال کردی فرض کنیم یه پراید داشتی بیشتر از اینکه به فکر این وجود میلیاردی و با ارزش خودت باشی به فکر اون پراید قراضت هستی هر روغن بی کیفیتی داخلش نمیریزی الان من بگم که این روغن سوخته رو بیا بریزی داخل موتور پرایدت میریزی هزار سال نمیریزی چون میگی خراب میشه اما هر غذای بدی رو بذارن جلوی دستت میخوری این چی داره به ما اثبات می‌کنه چی داره نشان میده که وجود ما از اون پراید بی ارزش دره چون ما حواسمان هست که اون پرایدر روغن بی کیفیت داخلش ریخته نشه اینا رو تو اگر بدانی اون موقع خام رو پشیمان میشی که چرا زودتر شروع نکردی مترجی دلایل ما قانه کننده است تو پی به وجود با ارزش خودت ببر با خودت بگو که خداوند با هدف بزرگی منو آفریده تو این دنیا گذاشته و من با یستی برگردم اون دنیا جواب بدم بگم خدایا اون امکاناتی که به من دادی من اینجوری ازش استفاده کردم تویی که حواست به پرایدت هست اما حواست به این سیستم الهی و هوشمند بدن خودت نیست چه جوری جواب خدا رو اون دنیا خواهی داد اون دادگاه الهی ممکنه پنج دقیقه دیگه برای تو اتفاق بیفته عاقل باشه تو هر روز طوری زندگی کن بگو که من فردا ممکنه تو دادگاه الهی باشم، طوری پس امروز زندگی میکنم که فردا شرمنده خدا نباشم. تویی که می‌خوام گیاخواری نمی‌کنی، برنج و نان و گوشت غذای اصلیته و داری با این برنج و نان و گوشت به کبدت آسیب می‌رسانی، به مغزت آسیب می‌رسانی، به رگ‌هات آسیب می‌رسانی، بدان که این اندام های تو هستند که در اون دادگاه الهی بر علیه تو شهادت میدن که من مثال قرآنی شو برات میارم، خداوند در قرآن میفرماید: سم عو البصر و الفؤاد كل اولائك كانوا مسؤولا اندام های تو مسئول هستند توی اون دنیا و بر علیه تو شهادت میدند من نگران اون شرایطی هستم که کبد تو بگه که خدایا من 300 400 تا وظیفه داشتم اما وظیفه من شده بود که قندهایی که این آقا میخوره یا این خانم میخوره رو تبدیل بکنم به چربی که نکشتش که شاید یک روز عاقل شد اون روز ببین کی میرسه با خودت اون روز کی خواهد رسید به خودت با سی بشینی فکر بکنی با خودت بگو من تا کی زنده هستم خیلی هستن این حرفایی منو رو میشنه و میگن عجب حرفایی زد خیلی منطقیه پس منم شروع میکنم بعد میشینه الان میره تقویم نکام کنه بینه از کدوم شنبه شروع بکنه متوجه این از شم شروع کردن ما رو بیچاره کرده شما وقتی که آگاه شدید همون لحظه بایستی شروع کنید سوال بعد جناب آقای پاکده
1: ممنونم خدا قوتتون بده یه قد زیبا با سوالات هستید سوال بعدی سوالات بعدی من چند تا سوال دیگه ببینید آقای دکتور الانه سال سوال و هشده هتا سوال من یادداشت کردم چون صفحه چت و دیگه دوستان داشتم وارد حاشیه می شدن من بستم دیگه سوالات اندازه جلسمون چون من اصلا تایم جلسمون در دقیقه حالا نه، 20 دقیقه دیگه بیشتر نیست من با اجازهتون سوالات رو چند تا دیگه بخونم گفتن که اینو جواب دادین جای کلم ها و جوانه ها میگه این کلم و جوانه که میخورم نفخ میکنم تنگی نفست میگیرم جای چی استفاده کنم که گفتید میوه ها دیابتی ها چی ممنوعه براشون اینم میوه تغذیه <تقضیه> برای بچه ها که مشکل یه دوستی گفته من در واقع گفتن یه بچه ای هست که مشکل ذهنی داره تغذیهش چی باشه یه دوست دیگه هم گفته بچه های سیزده چارده ساله به رشدشون صدمه نمیزنه تغذیه سادهم این حالا خواهم یا خالی. سوال بعدی به قده های چرمی تو بدنشون گفتم که بهشون پیشنهاد عمل جراحی دادن گفتن آیا عمل جراحی بکنیم دوست دیگه یا نه مثلا با خانگیاخار خوب میشه دوست دیگه در مورد بیماری پسوریو زیست گفتم که من یک سال و نیمه خانگیاخار هستم اما هنوز بهبود پیدا نکرده من دو ست سوال دیگه هم هست با اجازتون بگم اگر وقت شد که پاسخ بدین که دیگه من میکروفون باز نکنم دوست دیگه گفته که من شنیدم میوه های زمینی گوجه و خیار و سبزی جا تو کلم نباید خورد حتی روغن زیتون نباید خورد و آیا اینا آسیب زرنده هست این مقید صحبت های تحصیبی که خوب هست که هم دوستان دوست دیگه گفته که فراموشکارم من با اجازتون دو ست دیگه هم هست میگم و دیگه تمام دیگه میکروفون هم میبندم به خدا فراموشکارم 6 ماه خواهم یاخار هستم اما کلان این فراموشکاری رو دارم دوست دیگه گفته که عرض کنجد و سویا رو میتونیم استفاده کن خب این محصولات بیرونی اکثران بوداده شده است. و دوست دیگه در مورد فیبروم توضیح بدید ممنون تمام
0: بله. فیبر. خوب خدمتتان عرض کنم که برای دیابتیا چه چیزی ممنوعه کسانی که دیابت دارن ما توصیه می‌کنیم ببین توصیه می‌کنیم که تا 20 روز اول سالاد بخورن. خواهش می‌کنم ببینید من یک فایل پادکست گذاشتم داخل سایت شنوتو ببینید این فایل پادکست رو ببینید. پادکست چگونه خامگیاخاری رو شروع کنیم قسمت دوم برای اینکه به این پادکست برسید توی گوگل سرچ کنید شنوتو چگونه خامگیاخاری رو شروع کنیم قسمت دوم داخل این پادکست من کامل توضیح دادم که چجوری بیمارایی که دیابتی دارن خامگیاخاری رو اون شروع کنن و با 20 روز سالات این پادکست رو ببینید من خواهش میکنم این پادکست حتما گوش داده بشه توی شروع خامگیاخاری میوه برای مقصد برای کسانی که دیابتی دارن میوه ها رو نخورید فقط تا 20 روز سالات بخورید زیر نظر پزش انسولین یا خرص متفورمین رو که میخورید کم کنید چون که شما وقتی که سالات میخورید قند به بدنتون نمیرسه قند که به بدنتون نرسه بدن اون قندهای اضافه رو خودش میسوزونه خوب و کم کم پانکراس شما یه استراحتی میکنه و خودش کم کم انسولین میسازه و بعد چربی های بدن شما هزم میشه و مقاومت به انسولین کم میشه و دیابت شما درمان میشه اون توضیحاتو کامل شد برید توی اون پادکست حتما ببینید برای اینکه توی اون پادکست هم بتونید گوش کنید حتما بایدید اوزو شنوت و پلاس بشید در رابطه با تغذیه بچه ای که مشکل ذهنی داره برقی نمی کنه بچه که سالمه بچه که مشکل ذهنی داره ما بایدی تقضیهی طبیعی بهش بدیم هر, هر انسانی بایدی تقضیهش طبیعی باشه ما همون رژیم غذایی رو که به بیمارها داریم میدیم خودمون خودمونم وقتی که سالم هستیم همون رژیم غذایی رو رعایت می ما این را بایدی بدانیم که اگر با خامگیاخاری کسی شفا پیدا میکنه این شفا با نخوردن قضاهای مزره ما خیلی ها رو داریم که اصلا خامگیاخاری هم نمیکنن فقط روزی آب میگیرند بعضی از بیماری هاشون درمان میشه شما اگر اون چاقوهای عامل بیماری را وسط زخم بیماریتون نکشید این بیماری خوب میشه اون چاقوها کدوم هستن؟ چاقوی قضاهای پخته قضاهای حیوانی از ده های فراوری شده نمک و قند اینها به عنوان چاقو هستند که وسط این زخم می کشید وسط زخم دیابت وسط زخم پسوریازیس وسط زخم سرطان اگر این چاقوها را دیگه وسط این زخم نکشید اون قدرت شفا بخش شما این زخمها را رو خودش می کنه دقیقا مثل چاقویی که دست شما رو بریده اکثرا دستمون با چاقو بریده چ جوری این زخم خوب شده پیدا از که خود ب خود، توسط و اون قدرت شفابخش الهی که در درون داریم خوب میشه این زخم خب پس وقتی که این زخم دست تو با چاقو خوب میشه بقیه هایی که در اثر چاقوهای دیگه که من آن اسمشون رو بردم ایجاد کردید تو بدانتم خوب میشه اگر شما دستتون با چاقو بریده بشه و این چاقو رو هر روز وسط این زخم بکشید این زخم دست شما کی خوب خواهد شد مسلمن هیچ وقت خوب نخواهد شد چرا چونکه شما هر روز دارید این چاقو رو وسط زخم نکشید اگر این چاقو رو وسط این زخم نکشید دادن خودش رو خوب میکنه پس داستان شفا مخصوصا این شفای این بچه که مشکل ذهنی داره اگر قابل درمان باشه با نکشیدن چاقوی اون عامل بیماریه که این چاوی بیماری چیه؟ گفتم خدمتان غذاهای پخته و غذاهای حیوانی ببینید ما هیچ وقت به هیچ کسی تضمین نمیدیم که شما بیاین خاندی آخاری کنید حتما بیماریاتان خوب میشه ما به مردم میگیم شما چه بیماریتان خوب بشه چه بیماریتان خوب نشه باید که خاندی بشین اونی که یک بیماری داره حالا لاعلاجه خام گیاخواری بکنه خب برای چی باید خام گیاخواری کنه این که بیماریش لا علاجه خوب نمیشه مثلا مثل فرزان آقای نیکولاس چیچ مرد استرالیایی که دو تا دست و دو تا پا مادرزاد نداره ما بهش میگیم بخالا تو بیا خام گیاخواری کن شاید دست و پا در آوردی درد نمیاره دست و پا اما بهش میگیم خام خاری کن چرا چون که دوچار دیابت نشی دوچار سرطان خون نشی دوچار پسوریازیس نشی پس شما این بچه‌ای که مشکل ذهنی داره با این دید پیش ببرید, ببرید که با خامگیاخاری سیستم خود درمان بدن تقلیت میشه اگر قابل درمان باشه درمان میشه اگرم درمان نشد باز همیشونو خامگیاخار نگه دارید که لاعقل فرزن دیابت نیاد بشه گوز بالا گوز بچه های دوازده سیزده ساله نگران نباشن پدر مادرشان مگه شما فکر میکنید که پروتئین فقط توی گوشت است؟ پروتئینی که توی نخود و لوبیا و عدس و مارش هست بیشتر از گوشت است شما به اندازه‌ی کافی حبوبات بهش بده به اندازه‌ی کافی غلات بهش بده جو دو سر مخصوصاً توی رژیم خام خاری خیلی موثره چون که گلوتن نداره حتی اونایی که حساسیت به گلوتن دارن بازم میتونن راحت جو دو سر رو بخورن اینا رو به اندازه‌ی کافی بهش بده سبزیجات برگ بهش بده تمام عناصر مورد نیاز بدنش تامین میشه چرا فکر میکنیم که همه ی اسید آمینه های ضروری فقط توی گوشت وجود داره اون ذرافه که 3-4 متر میشه مگه به بچهش چی میده که بخوره گاو و گسالهی که 300-400 کیلو میشه مگه اونا چی خوردن؟ غیر از اینه که گیاه خوردن تمام اناسر قضایی مورد نیاز بدن ما توی گیاهان هست تمام اناصر بدن قضایی مورد نیاز بدن ما توی خاک هست که خداوند به طور موجز آسا این باعث کاری کرده که این اناسور جذب گیاهان بشن و ما از طریقی گیاهان اینا رو مصرف کنیم و زندگی سالمی داشته باشیم توی کتاب نخود برتر از گوشت من داستان زندگی پاتریک بابومونیان میان آوردم ایشون قوی ترین مرد آلمانه که رکورد حمل یوغو داره 560 گیری و گیاهاره و میگه برای این که زور کرگدن داشته باشی لازم نیست بری گوشت کرگدن بخوری برو اون چیزی رو بخور که کرگدن میخوره پس شما هم نگران بچه هایی دوازده سیزده سالت نباشید بهشان به اندازه کافی حبوبات بدید اردی کنجد بدید سبزیجات بدید که اونا هم خوب بشن قده های چربی توی بدن یه ای نفر ایجاد شده و بهش گفتن باعثی به عمل جرائی کنی خب حالا شما می توانید برید عمل جراحی کنید هیچ مشکلی نداره اما از پزشک یک فرصت بگیرید یه فرصت ببین میتونه بهت بده که 4 پنج ماه 6 ماه خامگیاخوری رو انجام بده در کنار خامگیاخوری فعالیت بدنی داشته باش من توی سوالایی قبلی این جوابو دادم وقتی که تو یه قده چربی توی بدنت هست مثل دقیقاً فرض کنیم اون ده سرطانی که توی ریه شاه شهریار تاهری بود تو ماشا. 5 تا سرطانی تو ریش بود حالا تو که قدده چربی داری خده سرطانی نداری اینو گوش کن. آقا تاهری تااهری آخاری کرد. کسی که سرفه وحشتناک میزد به خاطر اون 5 تا سرطانی که تو ریش بود 8 روز بعد آمد به عنوان شبای یافته صحبت کرد. یک سال بعد رفت سیتی اسکن داد دید که هیچ خده سرطانی توی ریش وجود. نداره چرا این قدر سرطانی از بین رفت گفتم بهتون وقتی که تو بدنت خام... رو گشتنمی می‌دی کالری کم بهش می‌رسانی خام گیاه خار میشه بدن توی روزهای اول دنبال چی می‌گرده مواد زائد می‌گرده مواد زائد می‌گرده که چون که بدن عادت داره انرژی زیادی بخوره و این مواد زائد رو شناسایی میکنه و تبدیلش میکنه به انرژی همین غده های چربی تو هم اگر تو خامگیاهخوار بشی دیگه برنج و نان و گوشت نخوری که عامل ایجاد این غده های چربی توه اگر نخوری میوه ها و سبزیجات رو به اندازه کافی بخوری و تو بهتر بهتره که بیشتر سالاد بخوری تویی که این غده های چربی رو داری سبزیجات بخوری که قند کمتری به بدنت برسه و به جای دیکنی حسه بیشتری درش ایجاد بشه که بده این چربی ها رو سوزانه. یه نفر از این دوستای من یکی از بچه‌اش دومل می دوملای چرکی و بزرگ من بهش اشتحصیه کردم که خامگی آخاری کنه ایشون گوش نکرد رفت پیش یکی از این متخصص هایی که تو تهران بیرن و با طب سنتی درمان می‌کردن. بعد برگشت من, من نیدمش گفتم خب چی برات نوشت گفت یه داروی برام محلولی برام تهیه کرده گفته که این محلول رو یه قاشق مربع خورش رو توی دیوان آب بخور گفتم یه ریش ببینمش محلوله رو که آغورد من بوش کردم دقیقا بوی وای تکس میداد یعنی معلوم بود که این کلور داخلشه گفتم تو این رو می‌خوری میخوری هر روز گفت آره خیلی برام جالب بود من بهش گفتم که ویلکن اینو مصرف نکن شروع کن خامگیاخاری اصرار کردن که خامگیاخاری کنیم و بعد از یه مدتی که شروع کرد دو دوملاش از بین رفت ما دنبال راه های عجیب قریب نباشیم برای درمان شفا در درون توه خداوند یه قدرت الهی در درون گذاشته که حواسش به تو هست تو اگر ارزش وجودی خودت رو بدانی، بدانی چه وجود با ارزشی هستی و بدانی که تحت امر خداون هستی، دیگه دنبال راه‌های دیگه‌ای برای شفا نمیگردی. اول اعتماد میکنی به قدرت الهی. اگر دیدی نشد، اون موقع برو زنده دیگر دیگه امتحان کن. مولانا چه زیبا میگه، "نیگه ای نسخه نامه الهی که توی ای آیینه جمال شاهی که توی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. از خود به طلب هرون چه خواهی که توی. همه چیز در درونته." اول تو درست زندگی کن که شرمنده خدا نری اون بالا چونکه این درد و بیماری ها همه برای این آمده که تو تغییر کنی اگر باعث تغییرت نشه شرمنده میری و اون دنیا عذابش رو خواهی کشید چونکه حسرت خواهی خورد که چرا درست رفتار نکردی و چرا قدر این سیستم ایمنی و این سیستم خود درمان را ندانستی و به خاطر حوث موقت این لذتهای های فانی این مغزاها خودت را اینجوری بیمار کردی و شرمنده خداوند کردی مولانا بازم چه زیبا میگه میگه گر در حوس لقمه نانی نانی گر در پی گوهر کانی کان این نکته راز اگر بدانی دانی ان در پی هر چه که هستی آنی بدان تو این دنیا دنبال های فانی نباش که تو رو اینجوری زبون کرده تو دست بیماری ها، تو دست ویروس کرونا تو وصلی به خداوند انرژی الهی که در جهان هست قسمتیش در وجود تو و تو اگر قدر این انرژی الهی را بدانی و خدا را در کنار خود ببینی نبایستی اینجوری زبون باشی دوچار درد و بیماری باشی دوچار این قده های چربی و دوچار پسوریازیس باشی این دوستی که یک سال و نیم خامگیاخاری داره میکنه و پسوریازیس داره و خوب نشده کاش که خودش میتونست با من صحبت کنه ما موردی مثل شما داشتیم که پسوریازیس داشت یه خانومی بود از اردکان یزد به من زد. گفت که آقا من هفت ماه خامگیاخاری میکنم و, و دارم کوچکترین بهبودی ندارم. چرا مردمو گود می‌زنید با خانم و کلا میزنی سر مردم، مردمو به خانم دیاخاری دعوت می‌کنین. اینجوری شاکی بود از دست من. منم بهش گفتم خانم شما خانم دیاخاری دارید میکنید آیا در کنار خانم دیاخاری بقیه اصولم رعایت می‌کنید؟ گفت کدوم اصول؟ گفتم بایستی به آرامش روح برسی، بایستی فعالیت سبک بدنی داشته باشی، بایستی جلوی نور آفتاب بشینی، بایستی آب کلردار نخوری. م... حتی کمک بکنی به دیگران که خداوند هم به تو کمک بکنه این اصول رعایت کردی گفت نه من زندگیم پر از استرس اصلا یک روز خوش تا الان نداشتم منم بهش گفتم خب برای همین خوب نمیشی چون که تو فقط یکی از این دکمه ها رو فشار بدید در سوزادی که چند تا دکمه دیگه هم هست و بایستی اونا رو هم فشار بدی که حالت خوب بشه وقتی تنها کافی نیست اگر تو به آرامش روح نرسی اگر تو هنوز کینه داری از کسی آقای یاخانی میگه پسوریازیستی اگر کینه داری از کسی بدان که هنوز لیاقت شفا رو نداری اگر قضاوت کنی راجب دیگران اگر حسادت می‌کنی به دیگران اینها همه به هم ربط داره نگیو حق پر از خرافه شده و چرت پرت داره میگه اینا چه ربطی داره ربط داره به هم وقتی که تو کینه داری از کسی در درونت هورمون‌های استرس ایجاد میشه و این هورمون‌های استرس اجازه نمیده که سیستم خود درمانت رو خوب کار بکنه وقتی که پر از استرس و استرابی اجازه نمیده که سیستم خود درمانت اون استرس و استراب رو کار کنه چون که تمام اجزای مورد نیاز سیستم ایمنی بدنت مخصوصا اون ویتامین C رو تحلیل می‌بره این استرس و استراب خب این خانومی که بهتون گفتم داستانشو برات آوردم به حرف من گوش کرد و استرسشو کنترل کرد بعد از سه ماه کاملا شفا پیدا کرد و این را هم بدان جناب آقای بهنام سعادت من که اولین یافته پسوریازیز تو ایران و حتی جهان میگن ایشان 18 ماه طول کشید تا پسوریازیزش خوب شد داستانش و من داخل همین پادکست کمپین خود مراقبتی تو سایت شنوتو گذاشتم برید حتما گوش کنید ده, ده ماهیشان درگیر بود درگیر سمزدائی بسیار بسیار مطرناک بود تا اینکه خوب شد شما هم به آرامش برست کینه و اضاوت و حسادتتو کنار بذار به دیگران کمک بکن و توکل کن به خداوند و حتی شمایی که بیماری سختی دارید بگو خدا یا شکرت که به من این بیماری. خود ایمنی پسوریازی سپری که از طریق این من روحم به آگاهی و شفای روح برسه تا روح تو و شفاندی تا روح تو و شفاندی جسمت شفا پیدا نمی کنه و بدان بیماری خود ایمنی نش... نشان میده این بیماری پسوریازی نشان میده که تو شاید دوچار روده کن شدی به هیچ عنوان جوانه گندم نان مصرف نکن و خام گیاخوار مطلق مطلق بمان من به بیمارها توصیه میکنم تا درمان کامل یک قاشق چای خوری درنج پخته هم حق نداری بخورید این یک قاشق چایخوری هیچ تأثیری رو روی بدنت نداره اما ذهنت رو نابود میکنه میگه که من وابسته به غذاهای پخته تو بایستی وابستگی خودت را به غذاهای پخته و غذاهای غیر طبیعی ازب بکنی و بعد تکیه کنی به غذاهای خام تا اینکه ان اون قدرت شفابخش بدنت احیابه شو و بیماری برطرف بشه میوه‌های زمینی مثل گوجه و خیار نباید خورد این ادعاها رو خواهش میکنم گوش ندید خواهش میکنم با خودتان بگید خداوند گوجه فرنگی را به این زیبای و به این خوشمزگی آفریده من نخورمش چون یه نفر گفته که میوه‌های زمینی رو نباید خورد یعنی چی این جملات خندهداره؟ خواهش میکنم این خرافه ها و این جمع بحثه غیر علمی رو وارد بحث نکنید خداوند در سوره صافات آیه 146 میگه حضرت یونس بیمار بود حالا این اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه خیلی ها ممکنه بگن اینا داستان و اصلا اتفاق نیفتاده اما پیام داره برای ما بیمار بود خداوند در سوریه صافات آیه 146 میگه برایش گیاهی از جنس کدو آفریدیم گیاه کدو هم گیاهی که روز زمین میخزه مثل گوجه فرنگی و خیار خواهش میکنم ما که مسلمان هستیم اعتقاد داریم به قرآن بر اساس اصول قرآن پیش بریم افرادی که میوه خاری رو دارن ترویج میکنن این بحثا رو دارن مطرح میکنن کسانی که کتاب قابلمه رو و خوندن این کتابو این بحثا رو دارن تبدیل میکنن و اینا کذبه البته البته هاشون هم اینجوری سخت نیستن حتی اونایی هم که میوه خار هستن وقتی که من باشون با بحث میکنم میگه که ما گوجه فرنگی هم میوه میدونیم ما خیار رو هم میوه میدونیم حالا میگم خود داستانه چرا اصلا اینا رو دارین به عنوان میوه معترضا میکنید شما عنوان رژیم رو که انتخاب کردین عوض کنید چرا نمیگیید ما خام گیاهخار هستیم چرا حتما بو بگید میوه هستید دارید مذهب جدید درست میکنید گروه جدید درست میکنید مگه اون چیزی که شما میخوید مگه گیاه نیست بگید ما گیاه هستیم و یا خام گیاه هستیم که اونیم که تازه وارد این سیستم میشه بدونه چه بایستی بخوره وقتی که شما میگید ما میوه خار هستیم این مشکلات پیش میاد یارو میگه خب چه چیزی میوه هست کوجا فرنگی میوه نیست پس من نخواهم بخورم خیار میوه نیست من نخواهم بخورم خورم بادام و گردو هم میوه نیستن من اینا رو بخورم نخواهم میوه خورم یعنی این مواد غذایی اصلی رو ما هضم می‌کنیم و فقط کاری میکنیم که مردم میوه بخورن خیلی از میوه خارها دچار مشکل شدن با من در تماس هستند و وقتی که شروع میکنن به خامدی آخاری مشکلاتشون برطرف میشه خیلی از این مردم اصلا میوه غذای اصلیشون شده و این میوه ها هم قند اضافی وارد بدن می‌کنند. ما تا یه حدی به قند نیاز داریم این قند اضافی درسته که مثل قند, قند و شکر نیست اما باز هم قنده و باعث میشه که بدن ما این قند اضافه رو به چربی تبدیل کنه من الان بعضی از این میوه رو دیدم که بعد 4-5 سال پنی س تریگیلی سیریدشون 400-500ه یعنی خوبشان چربه دلیلش چیه؟ دلیل اینه که میوه زیاد میخورن که قهند زیاد داره ما بایستی حتما سالات مصرف کنیم حتما جوانی نخود و, و عدس و ماش مصرف کنیم در قرآن سوره ابسه آیی 24 تا 32 رو خواهش میکنم امشب برید بخانید اونجا به هب اشاره کرده هب یعنی دانه و حبوبات وقتی تو قرآن به اون اشاره کرده توی قرآن به زنجبیل اشاره کرده زنجبیل یک قده زیرزمینیه وقتی که به اینا اشاره کرده من چرا بایستی بگم که اینا غذای من نیست خواهش میکنم به حرف این افراد گوش ندید تمام گیاهانی را که خداوند خلق کرده از گیاهان برگ سبز دانه ها ماکس ها و میوه ها رو بخورید. میوه ها 50 درصد رژیم غذایی ما بوایستی باشه افرادی که سال سالمنو بیماری خاصی مثل دیابت نداره و سرطان نداره. 50 درصد رژیم غذایی ما بایستی میوه باشه، 30 درصد سبزیجات، مخصوصا سبزیجات برگ سبز، 10 درصد جوانه ها، 10 درصد مغز ها. این مورد تایید خانم دکتر زردیم آذرام است. سوال بعدی شده من فراموشکارم 6 ماه خام گیا خورم؟ وقتی که اینو مردم میگن من میترسن میگن خداییو نکنه خوام با باعث فراموشکاری ایجنا شده در صورتی که هیچ ربطی نداره شما اگر فراموشکار هستید بدانید که کم مطالعه میکنید بدانید که زیاد از مغزتان کار نمیکشید بدانید که بایستی مغز فعالی داشته باشید و ورزش مغز بدید جدول حل کنید کتاب بخوانید، شعر حفظ کنید برید یه موسیقی یاد بگیرید مغز فعایی بشته باشید خامدی آفادی هم کمک میکنه که اون به تا آمیلویدها و رسوبات مغز شما پاک بشه و راحت به حافظه قوی دسترسی پیدا کنید ارده کنجد حتما باید مصرف بشه در رابطه با سویا من این نکته رو خدمتاً ارز کنم که سویا هم جز و اما توصیه نمیشه چون که داخل این حبوبات یک هورمون هورمونی هستن هورمونای گیایی هستن که مشابه هورمون استروژن هستن که بهش میگن فیتو این هورمون زنان است که تو سویا شناخته شده هست از این نظر که هورمون فیتو بسیار زیادی داره و خود خانم دکتر زرین آذر و مطالعاتی که من کردم توی اینترنت مقالات انگلیسی رو بخوندم به این نکته اشاره کردن که سویا رو ما مصرف نکنیم چون که هرمون فیتستروجنش زیاده و باعث به هم تا آدال بدن ما میشه اما نخود و عدس و ماش که اینا حقوبات هستن اینا هم همون هرمون فیتستروجن رو دارن اما به میزان کم و کافی و ما رو زیاد دوچار مشکل نمیکنن. اینم داستان سویاس و در رابطه با فیبروم هم خدمتان ارز کنم که یه برام دقیقا مثل همون قده چربی که توی بدن اون دوستمو ایجاد شده بود این هم یک نوع چربیه که توی رحم ایجاد میشه علتش چیه بازم خوردن بیش از حد قند خوردن بیش از حد گوشت باعث میشه که این قده های اضافه این طول بافت بافتای اضافه در بدن ما ایجاد بشه این بافتای اضافه برای چی ایجاد میشه که سمومی را که ما از طریق این غذاهای غیر طبیعی و مضر وارد بدن کردیم توی این بافت‌ها به قول خودمان چپونده میشه که دیگه سل... از دسترس سلول های ما خارج بشه و آسیب سلولهای سلول های بدن ما نرسانه اگر ما دیگه مواد مسموم وارد بدن ما نکنیم بدن دیگه نیازی نیست این فیبروم و این قلده ها رو بسازه و بعد از اینکه که سموم از بدن در شد دیگه برنج و نان و گوشت و قضاهایی مسموم کننده بدن را شما نخوردید بدن خودش کم کم اینا رو از بین میبره و فیبروم شما هم شفا پیدا میکنه ما الان خیلی داریم دیدیم شفایافته فیبروم هستن با خامگیاخوری ولی اصول رو بایستی رایت کنید در کنار خامگیاخوری فعالیت بدنی داشته باشه که این سموم راحت تخلیه بشه و بدن شما به انرژی زیادی نیاز داشته باشه و این انرژی رو بره با سوزاندن این غده های چربی و فیبروم و اینا تامین کنه و از بینشه بره سوال دیگه اگر هست در خدمت هم و جلسه تمام ممنونم تفکر میکنم از آقای دکتر اگر صحبت با پایانی دارید ما در خدمتون هستیم بشنویم و جلسه رو ببندیم صحبت پایانی من اون شعری رو که شعری که میخوانم خواهش میکنم شما هم این شعر رو یاد بگیرید مولانا چه زیبا به ما میگه که چه جوری بایستید چه بخوریم و چه غذای اصلی ما چیه این شعر رو من میخوانم جلسه رو تمام مولانا فرمایش می‌کنه. تن پرور زان که قربانی است دل به پرور دل به با بالا میرود چربش دیدیم کم به مردار را زان که تن پرور رسوا میگود چربش دیدیم ده زه حکمت روح را تا قدی گردد که بالا میرود هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود نهده را خو کن بدان قیحان و گل تا بیاوی بی حکمت قوت رسول چون خوری یک لقمه از محکول نور خاک ریزی بر سر نام کنون قوت از بشر نور خدا قوت حیوانی مرورا ناسزاست چند خردی چربشی مرین از تعام چند روزی انتحان کن در سیام این دهان بستی دهانی باز شد تا خورندهی نقنه های راز شد. شد گر تو این انبان زنا خالی کنی، فرزه و هرهای اجلاح می ممنونم از لطف شما امیدوارم که جلسه خوبی بوده باشه و چیزهای یاد گرفته باشید سباس جناب دکتر
1: حقبره